0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Pedro Rodrigues e eu viemos ao Jogo das Estrelas em Mogi e vamos contar para vocês de tudo que aconteceu aqui. Pedro Rodrigues, curtiu a festa? Festa muito boa e um balanço bem legal que foi feito, entrevistas bem interessantes e um balanço geral do que foi o evento, né? isso aí, então acompanhe tudo o que aconteceu em Mogi das Cruzes, no jogo das estrelas do NBB, edição de 2016 Amigos do Balanacesta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, podcast sendo gravado aqui do ginásio Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, Pedro Rodrigues tudo bem? Gostando da festa? Tudo bom Bala. muito legal a festa surpreendente, muito legal muito bem organizado pressões excelentes. Cara. Isso aí, pra quem não acompanhou, pra quem acompanhou, o que aconteceu foi o seguinte, esse ano a gente inverteu a ordem, a Liga Nacional inverteu a ordem, no sábado teve o Jogo das Estrelas em si, com vitória do NBB Mundo contra o NBB Brasil, foi um jogo Jogo das Estrelas, como sempre é, mas que no final foi pegado, porque tava equilibrado e o Xamel foi MVP, pra alegria da torcida da cidade, que tem no Xamel um grande ídolo, né Pedro? Por sinal, parabéns à torcida do Mogi, que quando qualquer jogador de Mogi, seja o Xamel, o Larry, eram anunciados não dava pra ouvir o pensamento, assim. O estádio fazia muito barulho, uma festa muito legal. Isso aí. E tivemos a presença de ninguém menos que Ron Harper. Ron Harper. Ron Harper. Robert. Exatamente. Campeão da NBA pelo Chicago Bulls e Pielo Lakers, mas cujas maiores glórias foram jogar no Cavs, pré-Lebron, <risos> e no Clippers. Quando o Clippers, Clippers, quando o Clippers não era legal, né? Exatamente. Então, ele viveu de tudo na NBA, figuraça, super educado, falamos com ele um pouquinho aqui. Fez a festa, fez duas sextas de três, se não me engano. Fez, fez a sexta e tirou selfie com o torcedor, foi... É, entrou fez com tá um bonezinho, completo, é. entrou com um bonezinho, veio, veio, veio pra massa, né? Uhum. Veio pra massa, mas Pedro, mais do que o jogo em si... É, e a gente depois já falar do desafio de habilidade, torneio de três, concursos enterrados e também desafio dos jogadores, no momento em que a gente está vendo aqui o rato se aquecendo, né o rato aí, jogador de Mogi, que foi muito homenageado o time de Mogi de 96 campeão foi muito emocionante, um momento emocionante também o mais importante para mim nesse momento, a gente está gravando dentro do ginásio, é olhar o teto do ginásio e ver os patrocinadores todos do evento que fazem com que o evento cresça a cada ano, eu venho eu já, eu fui em todos os Jogos das Estrelas, com exceção do de Fortaleza e vejo que o negócio está crescendo todo ano e nesse ano de 2016 tivemos uma melhoria ou um avanço que foi, alguns patrocinadores e vale destacá-los, fazerem ativação de marca e ativação com o público fora do ginásio. para quem não conhece o Hugo Ramos ele é uma área imensa e do lado de fora dá para você fazer ações com o público, colocar estandes. Então a Caixa fez, a Adidas fez, a Sky fez, o Sport TV fez também, não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas o que a gente viu foi isso e isso mostra, não só que o público merece ser bem tratado mas que o patrocinador, o apoiador o incentivador, tá enxergando que ali tem uma oportunidade de negócio, né Pedro? Não, e é, além das atividades era uma coisa pro dia inteiro, você tinha os food trucks e as pessoas podiam ficar lá você comeu fiquei, lá, né meu cara? Comi, por sinal, muito bom <risos> valeu a pena, a festa tá muito legal cara, eu confesso que eu, eu tô surpreendido pela, pela estrutura é a tua pelo, primeira vez, é a minha eu, primeira eu, vez isso assim, em loco, surpreendente cara, muito legal. E vale dizer já desde já, né Pedro, a gente vai dar um trabalho pro nosso querido editor, editor da Estação Indoor, Pedro Amorim, CEO <risos> da Estação Indoor, teremos uma entrevista exclusiva com o Sérgio Domenici, gerente executivo da Liga Nacional ainda essa semana, num special edition do, do podcast Balão na Sexta acho que foi um dos melhores programas que a gente fez ele, ele falou tudo. Entrevista falou... fantástica é... entrevista humana cara. entrevista humana, vocês vão ver lá o que aconteceu é, foi muito legal, ele falou sobre tudo, sobre a presença da NBA, sobre os quatro que estão chegando. Minha primeira vez em Mogi, obviamente, minha primeira vez no ginásio Hugo Ramos. Vale dizer, ginásio de primeiro mundo, cadeira em tudo que é lugar, estrutura imensa, lugar para sair. Há os problemas de todos os ginásios brasileiros, como estacionamento. estacionamento, mas há os problemas óbvios de todos os ginásios brasileiros, banheiro, muito, muito devagar, realmente. Faltam opções dentro do ginásio para comer e tal, mas é, na média do Brasil é um ginásio com nota 7 pra cima, concorda? Municipal ainda né? por cima, né? É, ou é, seja, é, do poder público dá é, pra, pra fazer, fazer. direito, dá <risos> fazer direito. E Pedro, queria que você falasse assim, para marinheiro de primeira viagem, hum. é, quais foram as suas impressões assim de o que, que você acha que deu certo, o que, que você acha que não deu certo, onde você ficou realmente mais surpreso? O que me surpreendeu muito foi a, a organização e a estrutura do evento, eu não imaginei que tivesse essa escala. Você tem a participação de todas as empresas que estão patrocinando a Liga muito fortemente e não é uma, uma participação muito, é, como dizer, invasiva o uso muito forte de mídia social seja por parte da própria liga quanto pelo, dos jogadores, todos engajados, e os patrocinadores também os patrocinadores todos divulgando o evento, e cara, é a torcida né é uma torcida apaixonada pelo basquete, uma torcida apaixonada pelo time, e ano que vem, eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser ano que vem, porque até agora a Liga tá com um problema bom, né? Ela um vai bom. ter que se superar. É, um problema bom, a gente escreveu eu escrevi isso no blog semana passada, sobre essa necessidade de sempre subir o patamar, ir subindo o patamar, ir subindo o patamar, é algo que a Liga vai ter que trabalhar a gente sabe que a Liga sempre trabalhou com isso. A cobrança sempre foi de primeiro ter um produto, depois ter um produto bom, depois evoluir um produto que já é bom. Então eles sabem exatamente como é que funciona essa parte de evolução e vão evoluir. A gente sabe que eles vão evoluir e, e... o Sérgio falou muito disso na entrevista, não há outra opção, porque existe um, um investidor muito forte chamado NBA. A NBA não vai aceitar nada menos do que a nota 10. E eles vão buscar a nota 10. Isso é o mais importante. O evento aqui que foi realmente muito bem organizado. Você estava num dos hotéis que tinha gente, tinha jogadores, hum. e eu estava num hotel que tinha jogadores também E é um clima muito legal, né, Pedro? Você notou isso e, para mim, que venho cobrir as festas e venho cobrir os eventos, venho cobrir jogos, venho cobrir finais, é disparado o melhor evento do ano. Os jogadores estão leves, os dirigentes estão leves, não há pressão com o resultado. Então você consegue conversar no hall do hotel com o jogador sem tanta necessidade de assessoria de imprensa do lado, com marcação, etc. as coisas fluem, fluem muito naturalmente, né? Não só os jogadores estavam acessíveis com a imprensa, conosco, mas muito acessível com os torcedores. Eles chegaram mais cedo, cumprimentaram as pessoas, muitas Ótimo, muita interação em rede social um e ação muito... social também a teve ação... muita ação social, eles foram num Putz, um conjunto Junior, habitacional, teve NBA Júnior aqui na quadra também, Verdade. eu acho que eles fizeram um cardápio completo aqui em Mogi né? fizeram barba, cabelo e bigode fizeram tudo que tinha que ser feito mesmo é importante, né a NBA está aqui né está, está aqui, o dedo deles está aqui, não só o dedo como as pessoas estão aqui, o Arnão de Mello está aqui que é o presidente da NBA no Brasil, o Filipe Módio que é o presidente da NBA na América Latina está aqui, a gente está falando, tem um novo contratado da NBA Brasil, que é um ex-editor de vídeo da NBA, ex não, editor de vídeo da NBA, que está aqui no Brasil para ajudar nessa parte de vídeo, a gente sabe que é uma necessidade muito grande da gente, então assim, eles estão no Brasil, estão de olho no mercado brasileiro estão de olho no, no produto brasileiro que é o NBB, estão de olho no brasileiro é muito claro, isso é muito bom para todo mundo né Pedro? Exatamente e a gente vai falar um pouquinho do jogo ou não? Pedro? Pode falar um pouquinho do jogo eu acho que ano que vem a gente já tem que rever a fórmula, né? Porque essa história de Brasil e Mundo está começando a ficar complicada, né? Ah, mas eles não, não tem como rever. Qual é sua sugestão? Não, não, sei. Tem, não, não tem, sei, não sei. Não tem outra fórmula. Infelizmente aqui não tem Leste-Oeste, não tem Norte-Sul. É muito difícil de rever isso. É, uma vez pensaram em fazer sei lá, time Marcelinho contra time Alex, time Marcelinho contra time Jovanoni, mas não, não, não sei se é o caso. Até porque o, o lance é ter competitividade multi porque ninguém quer se machucar. Estamos a um mês do playoff ninguém quer gerar um desentendimento. É uma festa, eu acho que é uma festa mesmo. Todo mundo sabe que eu não sou fã do jogo em si das estrelas, eu praticamente não, é, não fico vidrado na quadra, eu fico muito mais no entorno, procurando entrevistas, procurando pautas, mas eu não vejo outra fórmula não. Tem que rever? Tem, mas eu não vejo como encontrá-la. Só um parêntese rápido, mesmo os jogadores machucados, que não jogaram, eles estiveram aqui. tiveram que vir. Foi uma determinação da Liga, com toda a razão, porque isso não é folga, é trabalho. Assim como NBA. os jogadores da NBA, quando em jogo das estrelas eles não, não podem atuar porque estão lesionados, o que é justo eles têm que comparecer porque eles foram votados eles foram votados pelo público então o público quer pelo menos vê-los né? o único que não esteve aqui é o Rafael Redzheimer porque ele estava se tratando de alguma coisa e não pôde vir então você acompanhou aí tudo o que aconteceu no sábado com a vitória do NBB Mundo contra o NBB Brasil então vamos ao domingo o domingo que foi o dia dos desafios de enterradas, de três, tudo aquilo que você conhece vamos lá o que aconteceu de melhor no domingo aqui em Mogi das Cruzes Bom, bala. segundo dia de evento um outro evento né outro evento, um outro lado, a gente falou muito dos, dos acertos do primeiro dia no domingo a gente teve alguns erros, mas vamos primeiro as coisas boas, as, as informações, né então a gente teve o Mogi, garoto de Mogi, Guaçu sensacional sensacional, arrebentou, deu duas cravadas sensacionais, três na verdade, mas duas foram espetaculares uma em cima do Toilói, a outra que ele disse que se inspirou no Vince Carter, o garoto de Mojiguaçu, 19 anos, 1,95m ele tava jogando contra o aqui da casa, o Jimmy, que estava sendo apoiado, mas não dá pra dizer que ele calou os não. Ele foi apoiado pelos lado porque foi uma vitória... A primeira dele, ele pegando com a mão esquerda da cintura, enterrando, foi fantástico. E aí foi a, o cartão de visita, né? Categórico. Categórico. O Mogi foi muito bem. O torneio de três pontos ficou em família. Ficou no Clã Machado. O clã Machado, Marcelinho Machado ganhou ano passado. Duda Machado ganhou esse ano. Eu não queria ver se eles trazem filho, <risos> sobrinho e tal, porque não. vai ficar com a família. Mas a surpresa do, do torneio foi o Sousa, né? Sousa. Sousa que ano passado ganhou o torneio de três pontos na Argentina pelo Boca Juniors queria unificar os títulos, não conseguiu ficou com o Duda Machado mesmo aqui no Brasil é, é, no, no torneio de, tri, de trios deu o time do Rato rato JP Batista e Dramires, Bramires do LBF representando as meninas e no Torneio de Habilidades deu? Torneio de Habilidades, vamos, vamos voltar. Deu o nosso bravo Rafa Luz. Não Rafa Luz foi o Luz. Primeiro, foi primeiro evento, Rafa Luz. Ficou um bom tempo, acho, se não me engano, é 29 segundos. Isso, ele foi muito bem nas duas etapas, é tanto na fase inicial quanto depois. Foi muito bem Rafa Luz. É, agora, o domingo reservou muitas coisas não tão boas, né a começar pelo público. Foi o que mais chamou a atenção. É, não tinha duas não tinha mil pessoas, para ser generoso, porque acho que não tinha nem 1.500 no ginásio. É, foi muito abaixo mesmo, não sei exatamente o que houve, não sei o diagnóstico, mas alguma coisa precisa ser entendido do que aconteceu. Porque é, houve o um sábado, um no domingo, um intervalo muito curto entre horas. Sábado com casa cheia. Sábado com casa quase lotada. O domingo com casa muito vazia. Então talvez fosse o caso de abrir o ginásio no domingo, para encher o público. E era um, um jogo que foi para TV Globo, TV aberta, então é uma imagem que passou. Do basquete, por que o ginásio não encheu. Essa é uma dicotomia que o basquete vai precisar entender de um lado e de outro, Pedro. Que é assim. O Arnão de Mello também entrevistá-lo, o presidente da Liga da NBA, NBA Brasil, disse que ah, foi muito bom para a TV, que esse é um evento de TV. Eu tendo a concordar com isso, mas tem que existir um meio termo, um meio do caminho entre o que é um bom evento para TV e o que é um bom evento para quem é o do público. Como é que você chama o público que vai ver na TV para vir ao ginásio? É uma dicotomia, um paradoxo que a NBA vai ter que, que a NBA e o NBB vai ter que trabalhar muito, muito mesmo. Ah, é um bom evento para a TV, para o quê? Para mostrar as enterrados ou para mostrar os jogadores. Porque, efetivamente, você quase não vê o jogador, né? Você perde a apresentação do jogador, você perde é, a, a biografia do jogador, que é a oportunidade de você dar a cara aos jogadores, né? Enfim, é, é um trabalho sim, grande. É, é um trabalho grande de acertos e de... Nos dois dias a gente teve é, mais um comprometimento. Nos dois dias a gente teve comprometimento. Ontem, no sábado, a gente estava comentando sobre o jogo das celebridades, que jogaram celebridades, enfim, até pessoas que a gente não conhecia, mas tinham a atenção do estádio, chamavam pessoas. É um é um, é um comprometimento. E o, e o de hoje é um comprometimento alto por conta da, da TV aberta, né? É, tem, tem uma coisa que chama atenção também, é que o horário marcado para começar o desafio de habilidades era 10 horas da manhã. Começou 9h58 não sei porquê, na verdade a gente suspeita e depois ficou parado muito tempo para entrar na TV aberta, então aparentemente eles
1: apressaram o começo
0: pra caber as finais de habilidade na TV aberta mas entre as semifinais e a final foram quase oito minutos com as pessoas no ginásio paradas e o animador tentando é, animar a plateia, tentando estimular a plateia, mas não é assim que se faz acho que tem que existir um meio do caminho um meio termo e uma organização maior entre o que é evento de público Evento de, evento de televisão e como trazer o público que ontem veio voltar ao ginásio, acho que isso é o mais importante. Acho que isso é o mais importante. É, hoje a gente teve relances do público do estádio, né? Por exemplo, quando o Alex foi apresentado, O assim, time teve, também. Isso, você teve relances do que, que qual foi a atmosfera de ontem. Mas efetivamente a atmosfera do, do ginásio não foi passada pela televisão. Né? Isso, acho que, acho que assim, o, o, o saldo é positivo. Isso é o mais importante. O saldo da festa que é positivo, o saldo da ativação de marcas é positivo. A gente conversou com muita gente aviando. Cadidas, Tirai, Renault estava aqui também, Caixa que deu um prêmio de 5 mil reais para cada um dos vencedores individuais desse domingo, eu acho que o saldo é muito positivo, nessa semana a gente ressalta na né, vai ter uma entrevista com o Sérgio Domenici gerente executivo da Liga Nacional muito bacana, que ele esclarece muitos pontos sobre em relação com a NBA etc, vale a pena ficar de, de ouvido né? Uhum. Estamos aqui agora com o João Fernando Rossi, vice-presidente da Liga Nacional de Basquete. Queria ouvir de você sua avaliação sobre o evento, sobre como a cidade de Mogi recebeu o Jogo das Estrelas pela primeira vez, o né? jogo de 2016, a sua avaliação. Né?
1: Bom, a avaliação está ótima, porque a gente pela primeira vez fizemos ativações com os patrocinadores, a cidade nos recebeu muito bem, no último dia a gente poderia ter talvez melhorado o público, mas de maneira geral, o final de semana foi muito agradável. Tem um lado na Liga, poucos Acompanho, né? Que é o nosso lado do dia a dia. Então, é, eu saio muito contente com esse evento, né? Nós recebemos todos os patrocinadores, todos ativaram. Então, nós estamos muito, muito felizes mesmo dentro da liga. E a parte de entretenimento, acho que nós também deixamos um bom recado para o caminho que a gente quer seguir.
0: O que você planeja agora para frente, não só de Jogo das Estrelas, mas agora a gente tem as finais da NBA, do, do NBB e da NBA também que vão cair junto Vocês estão planejando algum tipo de ação em conjunto? Vocês estão planejando para os playoffs? Que esse ano acho que vai ser um dos melhores playoffs que a gente já teve,
1: né? É, eu acho que vai ser um playoff de melhor de cinco, né? E faz tempo que a gente não tinha, né? Final, eu, eu, final melhor. De cinco. A final, né? Então essas finais a gente espera fazer uma grande, uma grande festa, Fábio. É, eu acho que nós temos essa obrigação de dar nesse momento de crise econômica do país, nesse momento difícil de recessão, o basquetebol brasileiro ele deixa uma clara mensagem que o nosso produto é bom. Que quando você tem um dinheiro para investir, você com certeza vai a escolher o melhor investimento. E eu acho que o NBB tá seguindo esse caminho, né? Mostrou isso agora, né? Com esses patrocínios. É, e nos playoffs a gente pode esperar
0: cobertura em TV aberta e no Sport TV?
1: Eu, sinceramente, eu, eu não sei, mas eu acho que é TV fechada, com certeza. Sport TV, com certeza, né? Melhor de cinco, né? Alguns jogos na TV aberta já estão confirmados e, também. E, tem e em andamento, assim, hum. uma conversa com a TV aberta, porque sabe que a Globo ela tem o calendário dela hum. muito antecipado, né? Então, é, eu acho que... Aí a a ah, tá, tem a Rede TV tá, também tá chegando. Um bom trabalho. E aí tem a Rede TV também chegando.
0: Queria que você deixasse um recado final, como vice-presidente da Liga, alguma coisa assim do que você viu, do que você. Que você pode, pra quem veio, pra quem não veio, pra quem viu de casa. Um recado final do. Você falou, acho que você, você falou uma frase emblemática aqui, que é: no momento de crise econômica, o patrocinador escolhe o melhor investimento. E a gente eu, eu tirei algumas fotos do teto do ginásio, se eu olhar pra lá e pra cá também, lotado. E aqui atrás também, do programa da, da Liga Nacional, dos Jogos das Estrelas, só tem, tem muito patrocinador tem muita gente que está se interessando pelo produto, queria que você falasse uma mensagem final, e ontem eu fiz uma pergunta pro Sérgio ele se emocionou, só tome cuidado também Porque <risos> é assim, olhando para trás, oito anos atrás o Jogo das Estrelas você tava lá no Rio não tinha ninguém, no sentido assim, eram cinco pessoas trabalhando na evento, quando não tinha ninguém, que eu digo assim eram vocês quatro, que era Coz, Calisto, Cássio e você, você sabe disso, e o Sérgio, que era o um único funcionário, funcionário número um da liga, e hoje a gente está vendo isso aqui, que é um, um banner, um banner de todos os patrocinadores o que você falasse dessa
1: volta por cima do basquete, dessa questão do investimento Bala, não tem como a gente não se emocionar, porque a gente que convive com a modalidade com o basquete, a gente sabe que o produto estava maltratado, né, era uma questão de tempo, era uma questão de unir a união dos clubes foi fundamental para esse processo, então você olhar para trás e ver a dificuldade você fala do jogo das estrelas né? da dificuldade, mas a dificuldade era primeiro ter time, a dificuldade era como pagar arbitragem nas viagens no primeiro ano, nós fomos em todas as TVs nenhuma das TVs quiseram participar então a Globo entrou nesse momento fizemos um contrato com eles é, muito bom para a época com certeza, então acho que agora é, nós estamos colhendo, então acho que a mensagem que você pediu para colocar, a mensagem assim das pessoas que estão lá dentro que valeu a pena, acreditem no seu sonho acreditem no seu produto clubes, prefeituras patrocinadores o basquete chegou, né é uma questão agora de se o passo vai ser grande ou se o passo vai ser meio grande então é uma questão de velocidade a gente gostaria que fosse tudo muito rápido mas infelizmente não é acho que chegamos num momento bonito o né? uh, jogo das estrelas se você me permitindo claro, colocar claro, ali óbvio, é, chegar uma Renault tá tendo a primeira experiência dela. A Avianca também. A Avianca, acabei de falar com a diretora de marketing
0: da Avianca ela disse que nunca tinha anunciado em esporte, falou pra mim, acho que você tinha me contado sim, isso também. Sim, Então, super felizes com a ativação, fizeram um vídeo institucional belíssimo
1: antes do evento. Então, é assim, é, nós temos os patrocinadores que são do NBB, né, que a Avianca também está dentro. Mas eu acho que tem dois patrocinadores importantes aí que deixaram mensagem, né, que é a Adidas, que já é o segundo ano, e a Renault, que é uma hum. fábrica, uma das maiores do mundo, o né? Foi dado, Se né? você segmentar o mercado, você vai ver que nós estamos preenchendo pouco por vez cada líder de segmento ou cada player importante do seu segmento. E esse é o nosso caminho.
0: Obrigado, João Fernando Rossi. Rossi, ex-diretor do Pinheiro, super ativo no Twitter, quem não conhece sabe, JF Rossi no Twitter. Pedro Rodrigues, muito obrigado pela cobertura, nossa primeira cobertura em conjunto. Nossa primeira, né? Espero <risos> que você muito tenha muito gostado. Deixe é... seu é... recado final aí, que valeu a pena. Obrigado a todos aí do Bala na Sexta. Bom, gente, obrigado. Realmente, acho que a, a só pode terminar com uma frase emblemática, o basquete chegou, cara. É, o basquete chegou ou o basquete voltou, <risos> voltou. né? O basquete voltou. Obrigado. obrigado. Obrigado a todos,
1: até a próxima. Valeu, Amorim. Obrigado, obrigado.